0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，本期节目呢，依然是由我们的热心听友吴为同学为大家伙带来的《三国英雄刘备传》。呃，另外一个呢，就是喜马反馈啊，说我这个大历史节目太长了。那现在都讲究短平快哈，那我呢也累个半死，录一期节目十七八分钟，结果呢还没有人听，故而从本期开始呢，我们就试一下哈，每期节目就固定在最长十一二三分钟，看效果怎么样。本期呢本来是原本一集的节目就要分成上下两集了啊，话不多说，马上开始。所谓不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死，哎，这是《三国演义》当中。刘关张三人桃园结义时的誓言，可正是《三国志》。如果您看过，你会发现压根就没有这三个人的结拜记录。戏八倒是有先主与二人恩若兄弟的说法。那么历史上这个刘备确实结过义，只不过对象不是张飞和关羽，而是千招。千招少年时曾和刘备为文景之交，史书有这个记录。不过二人后来的交集似乎结拜后并不多。千招大部分时间都是给刘备的死对头曹操效力。他呢，先是跟从曹操平乌丸，立下大功，出任护乌丸校尉；又平汉中，得授中护军，拜平卢校尉，平定东莱郡叛乱。待到汉文帝曹丕时，受护鲜卑校尉，驻扎昌平，兼右中郎将、雁门太守，遏制的鲜卑柯比能发展壮大，让诸葛亮北伐与之呼应的企图落空。所以一辈子在搞这个少数民族团结工作。而至于小说中刘备的两位所谓的结拜兄弟啊，在刘备阵营中，你要真的算啊，应该只是宗室将领，哎，就相当于夏侯惇和曹仁在曹操那边的地位。曹操是不可能跟他俩拜把子的，那刘备也一样。呃，虽然说没有烧过黄纸一结金兰吧。但三人的关系确实密切的很，确实有记载曾睡过一张炕，好的时候像穿一条裤子似的。也正因如此，关羽当年被害后，刘备听闻那是异常的愤怒啊，不顾诸葛亮、赵云等人的劝阻，毅然发病讨吴。可谁曾想到，张飞啊，却在出发前被部下刺杀，身首异处。而刘备也在第二年，公元二百二十三年，被陆逊火烧连营，蜀国精锐损失七八。他狼狈逃至白帝城，羞恼于惨败，这才一败不起，最终病逝，享年六十三。而如果您听过咱们上期的节目的话，您会知道结尾的时候，咱们也是专门留了一个扣子，提到了说刘备他孤注一掷，让自个一生努力几乎是毁于一旦。可是除了为关羽报仇，史学界一直啊也有各种的猜想。说他当年兴师动众伐吴，刘备老人家可能不是只是出于义愤，被复仇的火焰遮蔽了双眼，还有其他不为人知的盘算。咱们本期呢，就就着这个话题，结合开头的这些背景介绍哈，继续往下讲。且说刘备成都称帝，发动夷陵大战前，也就是建安二十二年（公元二百一十七年）。他先是在汉中跟曹操硬刚了将近两年多，那这个汉中啊，现在是陕西的地盘儿、啊、哈，南临巴山，北临秦岭，大巴山的汉江上游，居四川、陕西、甘肃、湖北四省的中心地带，为连接关中平原和成都平原的战略要地。那北方曹操要占领巴蜀，必须要先占领汉中，而刘备要四川立足，必须守住汉中。故而双方那真是脱光了膀子啊，全力死战。刘备一方，凡是数得上名的名将，张飞、马超、赵云、黄忠、黄权等；而曹操这边战力最强的夏侯渊、曹休、曹真、曹洪、张合、徐晃、郭淮等，都在此战中正面对决，龙虎相争。最终，定军山一役，夏侯渊战死，曹军惶恐不安，被迫撤退。此战最终以刘备的胜利而告终。那这应该算是刘备第一次正面战场上堂堂正正的击败了曹操，以前都是被曹操追着屁股后边赶。可是呢，这场仗其实赢得并不轻松啊，蜀国应该是惨胜。实在，蜀中男子当战，女子当运，就已经动员了所有的战争潜力。要知道，此时距离刘备拿下益州还不过几年，益州的军力、财力、粮食储备等未完全的恢复。经此大战，那四川这疙瘩民生凋敝，而曹操确实是被打跑了。可是再数一数刘备这边，侧面战场跟随张飞的雷同、吴兰战死，而汉中之战结束不久，老将黄忠、军师法正也相继去世，也可能跟此战耗费太多精力有关。尤其是这个法正，他的死让蜀汉政权失去了一位极其优秀的前线调度指挥人员。他去世时不过四十五岁，有可能是汉中之战对其心力消耗过大造成的过劳死。在这种大背景下，那没有几年的休整，蜀汉一方是无法进行大规模作战的。而汉中之战是公元219年5月才结束，翻过年到了公元220年，哎，真称得上是前三国时代最不可思议的一年到来了。因为这一年，胜利的一方刘备阵营是没有完全享受到战争的红利。除了黄忠、法正、武胜、关羽大义、施荆州，最终败走麦城，身首异处；而临近的东吴其实也没好到哪里，因为大都督吕蒙以及同为江表虎臣的蒋钦也在这一年相继病故。那蜀国、东吴如此，曹魏其实也蒙受了更大的损失。大将军夏侯惇、尚书程昱也在这一年病故，而以上这些呢，我认为还不是离世最大的腕。猝然尝试的一个大 b 子，哎，正是三国鼎立成局最为重要的枭雄之一——曹操。所以这一年也被史学界戏称为“诸神的黄昏”。那由此呢，也使得很多人是扼腕叹息啊，都觉得哎呀，关君侯啊，若荆州你再忍两年，再攻打曹军。届时曹操病故，曹魏混乱，而吕蒙也挂掉，东吴失去唯一有能力偷袭荆州的统帅，那搞不好蜀国的命运就不会重写呀！哼，这事儿啊，呃，挺复杂，一两句讲不清，咱们今天就点到为止，引出咱们重点讲到的刘备，还是把目光移到他身上，说汉中之战后，曹操病亡，可以说在公元220年的刘备。从某种意义上讲，已经是天下第一的统帅了。那要知道，统帅不同于将领和谋士，除了军事素养、战略眼光，还需要有极高的人格魅力和统帅力。在这个层面，曹操常年处在汉末的榜首，其他如袁绍、公孙瓒等也都不弱。然而，到了公元220年，硕果仅存的刘老汉确实是难逢对手了。曹操死了，继任的曹丕比老子差远了。辽东公孙家那几个根本不是个大舅哥孙十万不过是一本会移动的经验之书罢了。年轻一代中确实有优秀的存在，只是还没有崭露头角。所以发动三大战役最后一场的夷陵大战，刚称帝不久的刘备绝对是精打细算过的。他肯定盘算，曹操刚死，国丧，曹丕发动进攻的可能性也不大。况且魏延守着汉中也不是那么容易打进来的，吕蒙又突然身死，东吴战略层面的统帅缺失肯定也不那么牢靠。至于陆逊，当时名不见经传，根本不可能在刘备的考虑范围之内。那不管怎么看，刘备要发兵攻打孙老二，确实有很大胜算。再有呢，如果您手上有一张3 D 地图的话，就会发现。荆州被占，上庸降曹之后，刘备被困在了四川，只剩下汉中这唯一的北上路线。隆中队的战略框架在此时已经无法实现了。为了夺回战略主动权，刘备伐吴也不是完全没有道理。所以说夷陵之战这事儿哈、啊，绝对不能说是刘备单单为了给二弟报仇，那真的就太小瞧刘备了。只是可惜了，人算不如天算。夷陵的一把大火，让老兵刘备人生的最后一战成了噩梦。